0: Czwartek, 23 grudnia 2021, czas na podsumowanie dnia w RMF FM, a w nim pandemia COVID-19 w Polsce, ale będą też Włochy, gdzie lawinowo przybyło zakażeń. Nowe informacje o podsłuchach, tym razem wobec polityka opozycji i pytania o święta na granicy, o ratunek dla Poczty Polskiej i dla polskich skoczków narciarskich. Kuba Kaługa, zapraszam. A zaczynamy od pandemii koronawirusa. W całym kraju potwierdzono badaniami 17 116 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu i Śląsku, odpowiednio 2269 i 2204 przypadki. Niewiele mniej w Wielkopolsce, 1906. Dolny Śląsk i Małopolska to po nieco ponad 1600 zakażeń. Czterocyfrowe liczby nowych przypadków odnotowano również w województwie pomorskim i wódzkiem. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba zgonów, chociaż dziś było ich dokładnie 159 mniej niż wczoraj. Ostatniej doby jednak zmarło w związku z zachorowaniem na COVID-19 dokładnie 616 osób. Jak informował dziś resort zdrowia 482 z nich miały także inne choroby o tym, co jeszcze wiemy o zmarłych, opowie dziennikarz RMF FM, Mariusz Piekarski.
1: Wiemy, że 73% osób, które zmarły chorując na COVID, to były osoby niezaszczepione, A średnia wieku to 75 lat. W jednym z warszawskich szpitali na 34 osoby, które zmarły w ostatnim czasie, 24 były niezaszczepione. Z kolei z 10 zaszczepionych ofiar koronawirusa z tego szpitala, najmłodsza osoba miała 68 lat. Niestety wysoka liczba zgonów może się jeszcze utrzymywać, choć zapewne dane ze szpitali w święta w najbliższych dniach będą spływały z opóźnieniem. Przybywa jednak chorych w ciężkim stanie. Zajętych jest więcej respiratorów niż w poprzednich dniach. Za to spada liczba nowych hospitalizacji. Patrząc na liczbę zakażeń, tydzień do tygodnia mamy spadek o 22%, a więc powoli opada czwarta fala, ale eksperci każą nie tyle patrzeć już na czwartą, ale przygotować się na wystrzał kolejnej fali spowodowanej mutacją Omikron.
0: W porównaniu do poprzedniej doby w szpitalach jest też mniej chorych, ale nadal, co podkreślają eksperci, jest ich bardzo wielu.
1: To ponad 22,5 tysiąca osób, które muszą być leczone w szpitalach. Jest o 705 hospitalizacji, dzisiaj mniej niż wczoraj. To dobra informacja. Niestety zwiększyła się liczba chorych, którzy wymagają respiratora, a więc chorych w ciężkim stanie. Od wczoraj liczba zajętych respiratorów zwiększyła się statystycznie o 27. Tak wynika to z tabelek Ministerstwa Zdrowia, ale musimy pamiętać, że skoro zmarło 616 osób i to zapewne w większości były osoby leczone na intensywnej terapii pod respirator, więc ten napływ chorych w ciężkim stanie jest znacznie, znacznie większy, więc mamy mniej chorych w szpitalach, ale za to znowu więcej osób w ciężkim stanie. Co ważne, dziś przekroczyliśmy liczbę 4 milionów osób, które były zakażone koronawirusem od początku pandemii. No i na kwarantannie jest blisko 400 tysięcy osób.
0: To aktualny obraz pandemii w Polsce, ale niepokojące informacje napłynęły dziś z Włoch. O 42% wzrosła we Włoszech w ciągu tygodnia. Liczba zakażeń koronawirusem podała medyczna fundacja Jimbe. To według ekspertów efekt wariantu Omikron, który odpowiada za mniej więcej 28% nowych infekcji, a wkrótce ma dominować. We Włoszech padł też nowy dzienny rekord liczby zakażeń w obecnej fali pandemii, ponad 36 tysięcy. To najwięcej od końca listopada zeszłego roku. Włoski rząd wprowadza więc nowe obostrzenia, obowiązek zasłaniania ust i nosa także na zewnątrz. A jeśli ktoś planuje wyjazd do Włoch, choćby na narty, to warto wiedzieć, że Włosi skrócili też ważność, certyfikatów covidowych do 6 miesięcy. Ale nie wszędzie zakażeń lawinowo przybywa. W Czechach i na Słowacji bardzo wyraźnie spada liczba osób zakażonych koronawirusem. Na Słowacji potwierdzono 3391 nowych zakażeń, o 2000 mniej niż przed tygodniem i sporo ponad połowę mniej niż dwa tygodnie temu. W Czechach wykryto 7682 nowe przypadki. To jest najmniej od początku listopada. Wróćmy jednak na nasze krajowe podwórko. Co nas czeka w Polsce przed kolejną falą? wiemy więcej o obowiązkowych szczepieniach dla szeroko pojętych służb medycznych. Jak wynika z treści rozporządzenia ministra zdrowia, nie tylko lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni, ale również farmaceuci i studenci kierunków medycznych zostaną objęci obowiązkiem szczepień przeciwko koronawirusowi. Pracownicy służby zdrowia mają czas na pełne zaszczepienie się obiema dawkami do 1 marca.
1: Pracownicy placówek ochrony zdrowia, bo poza medykami, to także jak to ujęto w rozporządzeniu, wszystkie osoby wykonujące czynności zawodowe w tych placówkach muszą do 1 marca uzyskać certyfikat covidowy a to oznacza, że muszą przyjąć dwie dawki szczepionki i odczekać 14 dni. Stąd czas na zaszczepienie się, by spełnić obowiązek od 1 marca. W rozporządzeniu nie ma ani słowa o konsekwencjach dla osób, które nie wypełnią tego obowiązku, ale minister zdrowia mówi o wyciąganiu konsekwencji przez pracodawców. Na pewno odsunąć ich od bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Przynajmniej ja będę tak do tego zagadnienia podchodził, bo na pewno będziemy rozmawiali z dyrektorami szpitali. Tak mówi minister Adam Niedzielski na razie nie ma decyzji, o objęciu obowiązkowymi szczepieniami służb mundurowych, choć trwają tu rozmowy z MSWA oraz nauczycieli, ale tu opór stawia cały czas minister edukacji.
0: O czym także informował reporter RMFFM Mariusz Piekarski. Polskie służby mobilizują siły na pograniczu i biorą pod uwagę, że wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy mogą zakłócić święta Bożego Narodzenia w Polsce. Tak wynika z nieoficjalnych informacji specjalnych wysłanników RMF FM, którzy właśnie wrócili do kraju z Białorusi. O tym, co może się wydarzyć w najbliższych dniach i na ile wiarygodny jest to scenariusz, reporterzy RMF FM Mateusz Chłystun oraz Krzysztof Zasada.
2: Z naszych rozmów z cudzoziemcami przebywającymi na białoruskim przejściu granicznym w hali magazynowej w Bruzgach wynika, że może dojść do nasilenia prób nielegalnego przekroczenia granicy albo do jakiegoś dużego incydentu. Jak mówili nam głównie młodzi Irakijczycy, przedstawiciele białoruskich władz informują ich, że 25 grudnia zapadnie decyzja o tym, czy powstanie korytarz humanitarny przez Polskę do Niemiec. Jeśli by się to nie ziściło, zapowiedzieli opuszczenie hali magazynowej i pójście na granicę. Zauważyliśmy potężną desperację cudzoziemców koczujących w hali w bruzgach. Wielu jest przekonanych, że przed nowym rokiem będą już w Niemczech. Nie wiadomo, jakie je... Skutki będzie miało rozczarowanie osób, które same przyznają, że na granicy po białoruskiej stronie nie ma dla nich żadnych perspektyw. Polskie służby, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mają sygnały o tym, że w święta na granicy może coś się wydarzyć. Dlatego, co powiedział nam jeden z funkcjonariuszy, muszą się liczyć z wezwaniem na służbę w to Boże Narodzenie.
0: Komórka senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brezy w 2019 roku została ponad 30 razy schakowana przy pomocy oprogramowania Pegasus. Poinformowała dziś amerykańska agencja informacyjna Associated Press. W tym czasie Breza odpowiadał za kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej Associated Press informowała, że Pegasus był wykorzystywany do inwigilacji mecenasa Romana Giertycha oraz prokurator Ewy Wrzosek. Jak pisze Associated Press, telefon Krzysztofa Brezy był podsłuchiwany dzięki Pegasusowi. Oprogramowanie Szpiegowskiemu Izraelskiej firmy. Agencja powołuje się na ustalenia organizacji Citizen Lab związanej z Uniwersytetem w Toronto. Według nich do telefonu Krzysztofa Brezy włamano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku. Wyniki badania Citizen Lab na osi czasu 2019. Skupienie ataków w trakcie kampanii wyborczej. Szefowałem sztabowi KO od 26 czerwca 2019. Ataki ustały po wyborach, napisał Brejza na Twitterze, dorzucając do tego obrazującą skalę ataków grafikę. Na doniesienia Associated Press zareagował rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Stanisław Żaryn. Wszystkie tezy mówiące, że służby wykorzystują tego typu metody w pracy operacyjnej do gry politycznej są fałszywe, powiedział Żaryn w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podkreślał też, że służby nie informują, czy wobec konkretnych osób były stosowane metody pracy operacyjnej. Ponad 200 milionów złotych pomocy publicznej otrzyma Poczta Polska. Komisja Europejska zgodziła się na przekazanie narodowemu operatorowi dodatkowych środków. Te mają posłużyć do ratowania spółki znajdującej się aktualnie w dramatycznej sytuacji finansowej. O to czy dzięki tym pieniądzom Poczta wyjdzie na prostą pytał władz spółki dziennikarz RMF FM Roch Kowalski. Zarząd ma takie nadzieje, ale sytuacja finansowa spółki z roku na rok się pogarsza. W ubiegłym Poczta zanotowała ponad 100 milionów straty wobec 3 milionów zysku dwa lata temu. Danych za obecny rok jeszcze nie ma, ale w grudniu spółka miała problem z wypłacaniem pracownikom przedświątecznych dodatków, bo Poczta nadal nie otrzymała środków z rządowej tarczy antykryzysowej, mówiła rzeczniczka Justyna Siwek.
1: Uznano, że jednak spółka nie będzie czekać na te środki z tarczy i pomimo tego, że te środki na konto Poczty, jeszcze dotychczas nie wpłynęły, to jednak pracodawca zdecydował się podpisać aneks do porozumienia, tak aby te środki znalazły się na koncie wszystkich pracowników.
0: Wszyscy otrzymali 500 zł brutto dodatku. Część nadal w ramach wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje mniej niż wynosi minimalna krajowa. Od nowego roku spółka podniesie ceny wysyłki listów ekonomicznych i priorytetowych odpowiednio o 30 i 40 groszy. Tymczasem pocztowi związkowcy alarmują, że spółka wymaga zmiany w zarządzaniu. Potrzebne są Szeroko rozumiane zmiany organizacyjne, ale to wszystko leży w rękach osób decyzyjnych, które spółka sobie pościągała. To się odbija na jakości zarządzania, przekonuje przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej Piotr Moniuszko. Zdaniem związkowców kolejne dotacje rozwiązują tylko doraźne problemy, ale nie poprawiają perspektyw finansowych poczty. Polscy skoczkowie wreszcie na podium, można byłoby powiedzieć, gdyby nie były to mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, a mistrzem Polski został dziś Kamil Stoch. W zawodach rozegranych na Wielkiej Krokwi w Zakopanem prowadził już po pierwszej serii. Ze srebrnym medalem lądował dziś Piotr Żyła, który w finałowej serii zaatakował z dziewiątej lokaty i oddał najdłuższy skok całych zawodów. Brązowy medal zdobył Paweł Wąsek. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. Ale skakali dziś nie tylko panowie. Mistrzynią Polski pani w skokach narciarskich. Została Nicole Konderla. Sukces, też fajny prezent, może przed świętami i motywacji, że gdzieś to skakanie, które pokazywałam w lecie dalej we mnie jest, tylko, tylko muszę po prostu go odnaleźć. Pierwszy skok był bardzo fajny, drugi był troszeczkę zepsuty. Mówiła 20-letnia mistrzyni, zawodniczka klubu Zwisły, A propos mistrzów Zwisły to Adam Małysz był dziś gościem Roberta Mazurka. Gospodarz porannej rozmowy RMF FM pytał byłego skoczka, aktualnie działacza Polskiego Związku Narciarskiego, o formę biało-czerwonych, raczej brak tej dobrej formy. A także o to, jakie są szanse na to, by nasi skoczkowie powalczyli o wysokie pozycje w zbliżającym się turnieju czterech skoczni lub igrzyskach olimpijskich.
2: Gdyby to była piłka nożna, to już dawno zmienilibyście trenera. Bo tak jest w piłce nożnej, że jak przegrywają, 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 to się wyrzuca trenera, bo to najprościej.
3: Czy... Znaczy troszkę inaczej jest w skokach narciarskich, dlatego że w piłce, no, gdzieś tam jak przychodzi yy, nowy trener, dodaje troszkę yy, no, takiego wigoru zawodnikom i, i zdecydowanie gdzieś tam styl zmienia może ich gry, ale to, co mają natrenowane u nich zostaje, więc tutaj akurat jest inna sytuacja, jeśli chodzi o skoki, no ci zawodnicy jednak e, pewne elementy, które robią z tym trenerem, mają utrwalone i w trakcie sezonu bardzo ciężko było. Zazwyczaj w skokach jest tak, że jeśli się coś zmienia czy coś koryguje, to jest to po sezonie.
2: No dobrze, a Michał Doleżal może być w związku z tym bezpieczny i pewien tego, że nie wiem, że pojedzie na Igrzyska w Pekinie?
3: Znaczy w tym momencie to od niego zależy na pewno, więc myślę, że tak. No, jest, to, jest to trener, któremu cały czas jeszcze ufamy i, i na pewno do wiosny żadnych kroków nie będzie podejmowanych. Mimo wszystko e, Michał musi się wykazać w trudnej sytuacji, do tej pory te sytuacje były w miarę łatwe, bo zawodnicy skakali. Teraz jest problem, więc trzeba go rozwiązać i wiadomo, że trzeba mu dać szansę.
2: No właśnie, wie pan, bo to jest coś, czego kibice nie rozumieją. Jak się patrzy na naszych zawodników, przecież to nie jest tak, że to są jakieś ostatnie łapy. To są mistrzowie i to mistrzowie ponad mistrzami. To są ludzie, którzy wygrywali w zasadzie prawie każdy z nich, jak chciał z całą resztą świata. I teraz co? I patrzę na te wyniki. No, Kamil Stoch ale nawet on jest jedenasty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a zwycięzca z przed roku turnieju 4 Skoczni Dawid Kubacki jest 39. To jest kompletnie bez formy, nie kwalifikuje się do konkursów głównych. No tak, źle, tak źle Polacy nie skakali do Duda. czasów Adama Małysza. No.
3: Powiem tak, nie jest to na pewno proste, bo w zasadzie wszyscy mają jakiś kryzys. Gdyby to, były pojedyn... Gdyby to byli pojedynci zawodnicy, na pewno łatwiej by było gdzieś to wytłumaczyć. W tym momencie, jak większość z nich nie skacze, można powiedzieć, oprócz Kamila, który, który całkiem nieźle sobie daje radę, ale oczywiście też by chciał wygrywać i, i my też byśmy chcieli, no ale to wszystko jakby kumuluje się i w tym momencie jest jakiś problem, więc no trenerzy robią wszystko, co mogą. Eee, no pracują cały czas przede wszystkim nad sprzętem, bo w sprzęcie na pewno jest dużo problemów, które powstały po zmianach, które, które FIS wymyślił, więc dlatego też nawet Michał tutaj nie przyjeżdża z Zakopanego na Mistrzostwa Polski, tylko szyje kombinezony przed turniejem Czterech skocznie.
2: Ale no, kombinezony nie, nie zmienią wszystkiego. No jeżeli poprawią no to, coś, tak. jak wszyscy eksperci twierdzą, no to dodadzą ile, pół metra, metr, a się przegrywają jakoś tak z kretesem i nie mówię tego po to, żeby się pastwić nad nimi, bo wszyscy jesteśmy dumni, nie wiem, z Kamila Stocha, z Dawida Kubackiego, z Piotra Żyły, no, z nich wszystkich, tylko jak to w ogóle możliwe?
3: No nie zdążyłem właśnie dopowiedzieć, że kombinezony <śmiech> oczywiście tak, ale to jest tak, w tym momencie te kombinezony mogą pomóc Piotrkowi, Kamilowi, którzy są w miarę blisko tej czołówki ale pozostali na pewno nie. Tutaj, tutaj zdecydowanie widać, że te skoki, że popełniają błędy po prostu. I tutaj jest pytanie, czy to powstało już podczas przygotowań letnich, czy coś się wydarzyło na tych pierwszych zawodach, bo od tego momentu było po prostu już luz. <śmiech> Żaden z nich nie skakał. I to nie tylko w Płaży Świata, ale jak popatrzymy i Kontynental i Fiska które zawsze gdzieś tam w czołówce przynajmniej dwóch, trzech naszych zawodników było. Dzisiaj nie mamy. Po prostu, jeden, Polacy, no,
2: przestali, po, po prostu Polacy przestali latać i nie do końca wiemy, dlaczego jest 7 po 8 I Rozmawiam na temat skoków narciarskich z Adamem Małyszem. No i wszyscy wiemy, że tuż po świętach zaczyna się turniej czterech skoczni. Ja mam przed sobą taką tabelkę sprzed ostatnich pięciu lat. Tam był jeden sezon. Kiedy nie wygrał turnieju czterech skoczni Polak, kiedy wygrał Ryoju Kobayashi, to było w latach 2018-19, a tak poza tym Polacy. I to dwa razy było tak, że Polak był pierwszy i drugi, albo pierwszy i trzeci. A teraz co? Kto pojedzie w ogóle? Czy, czy już w ogóle wiemy, kto pojedzie na turniej czterech skoczni?
3: No jest pewna trójka, czyli Kamil, Paweł Wąsek i Piotr Grzyła. Pozostali zawodnicy cały czas będą się jeszcze kwalifikować. Tutaj wczoraj odbył się trening i tak powiem szczerze, że według tego treningu to ja bym z pozostałych nikogo nie zabrał, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ten chce zabrać sześciu zawodników, pewnie będą zabrani po, po tych zawodach. Ale jeżeli
2: pan mówi, przepraszam, ja bym nikogo nie wziął, no to to brzmi dość dramatycznie, no co tu no gadać.
3: Dramatycznie, dlatego że no te skoki nie są w tym momencie tych pozostałych zawodników na tyle dobre, żeby jechać i walczyć w Płaże Świata. No, zajmować nawet 25. miejsce, nie wiem, 20., 30. w y, wykonaniu Dawida, no to na pewno go to nie zadowoli. Nie, no to można się, tak tylko,
2: można się tylko załamać rzeczywiście. No, on tam jedzie, on i cała reszta wygrać ten turniej, a nie po no. to, żeby być 30.,
3: Dokładnie i tutaj na pewno trzeba byłoby się jeszcze zastanowić nad tym, ale to należy do trenera, do trenerów w zasadzie, bo jeszcze są asystenci, co, co dalej zrobić, czy nie wysłać ich na niższą rangę, czy nie pojechać i, i potrenować przynajmniej ze dwa tygodnie, a nie dwa, trzy dni żeby pewne rzeczy zmienić i utrwalić. No dobrze. Ale tak jak mówię, no, to ale... musi trener zadecydować. My nie możemy jako działacze takich rzeczy robić.
2: Pan jest dyrektorem do spraw skoków kombinacji norweskiej w <śmum> Polskim Związku Narciarskim, no, ale przecież wszyscy wiemy, kim pan jest. Pan jest po prostu mistrzem i e Rodzi się takie pytanie, no może po prostu rzeczywiście, ale może trener powinien Was poprosić o radę, a może po prostu e, coś było nie tak z całymi przygotowaniami, ale czy to w ogóle oznacza, że cały sezon jest już skreślony, że nie mamy szans na igrzyskach?
3: Nie, ja myślę, że, że absolutnie nie, tylko trzeba działać. Nie można robić jakby czegoś na pół gwizdka, jak się to mówi, czyli jeśli faktycznie jest jakiś problem, trzeba go rozwiązać i trzeba w tym kierunku iść. Ale pan mówi, że
2: problem jest, tylko jakoś nie bardzo wiadomo, jak go rozwiązać.
3: No moja opinia, ale to mówię, to jest tylko moja opinia byłego Skoczka Narciarskiego, który wielokrotnie miał też problemy i, i musiał wyjechać z Połaru Świata i pojechać potrenować, ale to ja wtedy czułem. Nie wiem, co zawodnicy czują. Nie wiem, co trenerzy w tym momencie czują, ale ja bym zrobił, po prostu pewne rzeczy odpuścił, żeby być gotowym na Olimpiadę.
0: Mówił dziś na antenie RMF FM Adam Małysz, a zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie zacząć mają się 4 lutego. Tyle na dziś w podsumowaniu dnia. Kuba Kauga, kłaniam się i do usłyszenia.